0: はい、皆さん、こんにちは。今週も BeSpeak のポッドキャストへようこそ、えー。今週はですね、なんとゲストが、えー、いません、えー。コンソメさんはいません。あのー、先週ちょっと放送事故をしたため、あの退場になりました。というのは、まあ、えっ、ー、と、冗談で、なんか、あのー、飛行機の都合があるみたいで、まあ、合わせることもできたんですが、一回ちょっと、えー、今日はゲストなしで初めて一人でやっていこうと思います。多分来週分はまた来てくれると思います。で、僕もちょっと6月とかあの少し移動があるので、もしかしたら一、えー、人になるあの回がまた出てくるかもしれないんですが、まあ、それのちょっと練習として、えー、やってみます。もし一人でやってあまり盛り上がらなければ、まあ、他の人とかを呼んだり、するような会を増やしていこうかなとは思ってますが、今回はちょっと試しで一人で話していこうと思います。で、一人なんで、まあちょっといつもと違って、と、まあなんか自分の見てる、聞いてるポッドキャストとか見てるメディアみたいなのを少し紹介しようかなとは思っています。で、まあ一個目の話題なんですが、あの、クリプトメディアでブロックワークスって(笑)いうのがあるんですけど、そこが12ミリオン、なので15億円ぐらい調達をしました。で、えっと、投資家にはフレームワークベンチャーズとかが入ってるんですけど、えっと、結構、あの、あんまり聞いたことないと思うんですよね、皆さん。で、あんまり目立ってないんですけど、例えばそのザ・ブロックとかコインデスクとかはメジャーだと思うんですけど、このブロックワークスってあんまり多分知らない人ばっかりだと思うんですが、えっと、僕もメディア時代はそんな見ないんですね。でも、えっと、ポッドキャストはなんかすごい最近聞いていて、いいなと思ったポッドキャストをよくよく見てみると、こう、裏側はブロックワークスが運営してたみたいなのがあって、例えば、えっと、ベルカーブっていうのがあって、それはポッドキャストのタイトルなんですけど、ベルカーブっていうポッドキャストとか、えっと、0x r e s e a っていうポッドキャストとか、あと、エンパイアポッドキャストっていうのがあるんですけど、あの、扱ってる内容が結構マニアックで、その MEB とか、シェアルシークエンサーとか、まあ、えっと、アップスペシフィックチェーンとか、そういったマニアックな、でも最先端みたいなのをよく扱ってるんですけど、で、ビットコインのロールアップとか、ビットコインのデータベラビリティみたいなのも最初にここら辺で、あの、勉強したりしたんですけど、でも、実は、これ3つ全部、あの、ブロックワークスのポッドキャストらしいんですね。なんか、なんでこうやって、そのタイトルとかブランドを分けてるのかは、ちょっと分かんないんですけど、で今見てみると、この3つ以外にも、他に3つあるらしくて、あの、フォワードガイダンス、ガイダンスとか、マーケットデプスとか、オンダマージとか、マージンか。マージンっていうのがあったりするんですけど、多分ここの辺はマクロとか、そのマーケットのトレードとか、そこら辺の情報だと思うんですけど、まあ、なので、僕は聞いてはいないんですけど、前者の方と、あの3つは、どっちかというと、あの、技術寄りだったりとか、あとはインタビューが多くて、まあ、最近、最近だとアイゲンレイヤーの、えっと、創業者を呼んだり、スリーラムさん、あとは、あの、サブレン、ソバ,ソバリン・ラブズっていう、あの、GK ローラップの SDK を開発しているソバリン・ラブズの、えっと、CTO を呼んだりとか、あとはエスプレッソの CEO かなエスプレッソの CEO と、アステリアの、C、CEO の助手を呼んで、まあ、シェアードシーケンサーとかシーケンサーについて、こう、インタビューかつディスカッションみたいなのを開催したりとかしていて、まあ多分すごい一番あのとんがってるというか最先端行ってるあのポッドキャストなので結構おすすめですでで他に何を聞いてるかというとえっとバンクレスもたまにやっぱり聞くんですが最近はあんまりなんか聞かなくなっちゃったのとたまにそのインタビューでいい人とかがもしくはテーマがあれば聞くっていう感じですねちょっと前のそのフュエルとかでフュエルの創業者、もしくはセレスティアの創業者のショーン・アドラーとか来てる回とかはすごい面白かったですし、まああの人によってはバンクレスもすごい、あのー、良い,い,いポッドキャストだと思います。最近はね、このブロックワークスがすごい、よすごい良くて、で、当ここ最近だと思うんですよね。良くなってきたのが半年とか。で、で、まあそんなちょっと前置きが長くなったんですけど、うんそんなブロックワークスが調達をして、で、今後は、そのリサーチとかデータ分析の方に力を入れていくらしくて、で、ブロックワークスリサーチっていうのをやっていく。まあ、もうあるんですけど、力を入れていくそうです。なので、ザ・ブロックのザ・ブロックリサーチみたいなもんですね。で、かつ、そのディファイとかプロトコルのガバナンスの状況を見れるプラットフォーム、ガブまあ、ガブハブっていうんですかね。ガバナンスハブ。ガブハブをローンチしてて、ちょうどこの調達と一緒に合わせて。なんで、こういうのを見ると、えっと、メッサーリっていうあのメディアというかリサーチプラットフォームがあるんですけど、そこと多分一番近い競合になるかなと思います。メッサーリもなんかあのガバナンスの状況が見れるプラットフォームを開発してたりとか、データベースを整えるみたいなあのことをミッションに。やってる。まあ結構いいメディアですね、メッサリも。なので多分ブロックワークスがこのまま勢いで言えば多分今一番なので、まあブロックワークスとメッサリがセールみたいな形になるんじゃないかなと思います。結構12ミリオンって大きい額ですけど、あの、初めての調達というかその一回創業の時に1000万円ぐらい調達したらしいんですけど、それでもうずっと黒字でやってきたらしいんですね。で、収益が出て、あの、スポンサーとか、えっと、まあ、広告費用とかで収益が出て、で、もうなんか30、40人、50人ぐらいいるらしいんですね。最近では、ディファイとか、その、どっちかというと、プロトコル系に、スポンサーとかをお願いして、えっと、収益を上げてるっていう状況みたいで、で、まあ、12ミリの調達もしたので、多分一気に。加速していいいくんじゃないかなかと思いますで、ここで最近、その、あんまり見なくなったというか、個人的に全然見なくなったのが、そのディファイアントっていうメディアで、まあ多分こっちは有名で、皆さんも知ってる、聞いたことあるかもしれないんですけど、あの、カミラ・ルッソさんの女性の方の、あの、ニュースレターから始まって、まあいろんなメディア、ポッドキャストとかやってるんですけど、あそこも確か 1KX とか大きなところから、数ミリオン調達したんですよね、2年ぐらい前に。なんですが、まあなんか最近、あんまり新しいことを聞かないのと、まあ記事自体もそんなに見てないので、まあディファイがちょっと、なんでしょうね、一回ブームが収まってからは同じように収まってるようなイメージですね。主にディファイのメディアだったので、まあそういった海外のメディアの、えっと、関係性かなと思っていますあとまあ僕が見ているのだとまあほとんどそれが実は最近はほとんどで、まあ、ザ・ブロックコインデスクでさっき言った、えー、ブロックワークスの各種ポッドキャストとかですかねあとツイッターと、まあ、プロジェクトのメディアムとかあのフォーラムとかをいろいろ見ていくとそれぞれのあの、発言を見つけて、て発言というかその一時リソースみたいなのを見つけて見てるっていうような感じです。あと何かあったかなちょっと思い出したらまた、えー、っと、書きますまあ基本的には Twitter が多いんですね。あ、最近はその、HackDM <笑>、えっと、HackMD だ。HackMD でとテクニカルな記事を書くチームが増えていてい、まあ、テクニカルペーパーみたいなですね。エスプレッソとかのハック MD もすごい良かったですし、ああいうハック MD で、まあ、技術的なことを読むことも増えてきてますね。あの、スタークネットのチーム、スタークネットのスラッシュとかの、えー、っと、記事もハック MD ですし、あとは、えー、っと、まあ、サブスタークとかミ,ミラーのミラーっていうメディアで書いてる人はいっぱいいるんです、そこら辺をたまに、たまたま見つけて読むみたいなのがあるんですけど、今週毎週これを読んでるみたいなのは逆にない,ないんですよね。そんな感じになります。はい、これが1個目になります。じゃあ、えー、2つ目の、えー、トピックに移りましょう、えー。2つ目なんですけど、これウェブ,ウェブプロトコル、ウェブの B が2、えー、つ重なってウェブって書いてあるんですけど、えー、ウェブプロトコルというプロジェクトが、えー、7ミリオンドル調達しましたでこれ何かというと、えっと、ブロックチェーンをまたいだブリッジを可能にするプロトコルなんですけど他のブリッジと違ってプライバシーを持ったままブリッジすることができます<笑>で、えっと、今回の調達ラウンドは、まあ、ポリチェーンとレムニスキャップがリードで Z プライムとか CMS ホールディングスとかが参加してるんですけど、ポリチェーンは相変わらず結構 ZKP 系をずっと投資してて、あとはポルカドット系も多くて、クロスチェーンのプロジェクトには大体目を張らせてるっていう感じですね。で、レムニスキャップっていうのは、元ポリチェーンの人たちでできた VC で、まあ、もう結構昔からあるんですけど、この辺が一緒に入っていることが最近は多いですね。で、えっ、ー、と、ユースケースとしては、まあ、ウェブプロトコルの話に戻るんですけど、ユースケースとしては、例えば、えー、オプティミズムチェーン上でこうデポジットしたイーサーを、プライバシーを保ったまま、えー、ポルカドット上から引き出すみたいなことが、できますで今トークンのブリッジの例を挙げましたけどその資産とかトークンのやり取りだけじゃなくてデータのそのチェーン間の伝達もできるんでオプティミスオプティミズム上であの KYC をしてそれを別チェーンで KYC したよっていうのを証明することもできますそれはその例えばオプティミスオプティミズム上で KYC 情報その提出して、ベリファイされたら、今度はポルカドット上で ZKP を、証明を提出して、あ,のあ,あなた、こっち側で KYC 完了してるねっていうのが、あの証明、自分で証明することができます。まあ、なんで、プロトコルなので、あの上にどんなアプリが載って、どんな使い方するか次第ですが、プライバシーを保ったクロスチェーン、アプリみたいなのが使うことができます。これが Web プロトコルでした。これもなんか2年ぐらい前ですかね。ちょうど多分2年ぐらい前からあるプロジェクトだと思うんですが、大きく調達したのは初めてなんじゃないかなと思います。はい。次に3つ目は NFT の話題です。NFT を結構今価格も全体的に下がっていて、あの、冬の時代みたいに言われてますが、その中でも、パッジーペンギンズっていう、結構有名な、あの、人気な NFT コレクションがあるんですけど、えっと、そこが9ミリオンドルを調達しました。で、ちゃんとしたところが、あの、投資をしていて、1KX とか、ビッグブレインホールディングスとか、あとは、レイヤーゼロの創業者とか、そこら辺が参加をしています。ワンキックスは、まあ、割ともう有名になってるあの VC だと思うんですけど、当時はあの、トークンマキシマリストっていう、あの、自称をしていて、そんな感じで、こう、颯爽と出てきた VC で、で、まあ、割とトップティアみたいに言われているような、今では VC になっていますし、ビッグブレインホールディングスに関しては、本当ここ1年で出てきたところであの、この1年って下火だったじゃないですか、その冬の時代というか、ベアマーケットだったと思うんですけど、そこで積極的に投資している VC として、まあ、名,のあ名を上げてきていて、最近だとスイとかアプトスとかにもあの支援をしている、まあ、アメリカベースの VC ですね。で、レイヤーゼロの人たちが入ってるのは、まあ、多分なんですけど、まあ、関係性があるのと、あとは、えっと、レイヤーゼロのオムニ NFT みたいな企画があるんですけど、パッジペンギンズって最初にそれを、まあ、有名なコレクションの中で最初にそれをサポートしてて、どのチェーン、まあ、チェンをまたいで、EBM チェーンのならどんなチェーンでもブリッジできるみたいなのが、あの、実装されてたんですね例えばアバランチチェーンからポリゴンチェーンそしてイサレムエルマンへみたいなのがまあブリッジできるというふうになっててでそういったあのレイヤーゼロの機能とかも積極的に試してるのでまあ多分個人的に個人的にというか、まあ、プロジェクト的にすごい近いんでしょうねで、えーまあ、支援し合ってるということだと。思いますでパチペンギンはまあ何かっていうと、まあ、IP ビジネスみたいなのをしたいプロジェクトですでにもう NFT 保有者にいろんなこうライセンス権利とか機会を提供してるんですけど例えばその NFT を持ってたらイベントに参加できたりとかもしくはその NFT のデザインとかをこう派生させてコンテンツ作っていいよっていう権利とかあとはその IP を使ってマネタイズしていいよとかそういった権利を保有者に提供しててでまあもちろんかわいいペンギンのちょっとデザインというかコレクションなんですけどそのペンギンのなんか書籍とか本とか商品物理アイテムみたいなのもあの限定で販売するとかそういったなんかコミュニティにいろんなものを提供してる IP ビジネスって思って。思思えば大丈夫だと思いますで先週はあのこの調達と合わせてなんですけどあのハリウッドのタレント事務所の WME っていうところが、まあ、エージェントになるっていう発表もしててでエージェントになるってことはつまりその映画とかテレビとかゲームにそのバジペンギンズを出す可能性をこう彼らがこう見つけてくるっていう構図になるんですねなんでまあ何かしらの映画とかに登場したりとか、えーと、ゲームに登場したりとかっていう風なのが今後出てくるかもしれません。これ、ちょうどこれをなんか読んでて、読んでてというか<笑>、見てて思い出したのは、あの、ムーンバーズっていうコレクションで、ムーンバーズも半年前にハリウッドの UTA っていう、ユナイテッドタレント・エージェンシーっていうところと、あの、パートナーというか、彼らがエージェントになって、ハリウッドの確か三大エージェントかなんかなんですけど、まあ彼らもそのテレビ、映画、ゲーム、本、雑誌、まああらゆるメディアで、ムンバーズを出せる機会を探してきますみたいなことを言ってたんですけど、まあそれとほぼ同じだなという感じを受けました。なんで、なんていうか、コミュニティ所有の IP ビジネスですね。で、これは結構、あの、NFT ならではになる可能性もあるので、個人的にはこういった方向性は、あの、注目してるんですけど、まあ、前からなんか多分、ポッドキャストとかニュースレターで言ってる、あの、ブリッドマップっていうコレクションもここら辺で、あの、コミュニティ所有の IP を、こう、進めていくって言ってるので、まあ、何かしら、あのい、今まだそんなになんか流行ってるのってないと思うんですけど、メインストリームで。まあ、その、ユガラボズも別に多分クリフトの人だけだと思うんですよね、まだ。で、ナウンズとかもまだまだ、えっと、メインストリームには多分届いてないと思うんですけど、まあ、何かしら多分、何かしらは多分メインストリームで使われたり、まあ人気が出たり、普通に子供のおもちゃになったりとか、子供の,そのゲームに認知されたり、漫画で認知されたりっていうキャラクターなり IP が出てくるじゃないかなと思います。なんかそのマリオの,あの映画とか、あとはアメリカにあるマリオの,そのパークみたいなのもすごい人気でめちゃくちゃあの任天堂すごいことになってるんですけど、まあ、マリオみたいな感じのが何かしらして NFT 発もしくはコミュニティ所有のキャラクターみたいなので生まれてきたらいいなとは思ってます。はい。えー、っと、まあ、あとは、これで3つですね。た、ま、い、あ、こういう、こんな感じで、えー、っと、カバーできたんですが、まあ、まだ20分ぐらいなので、えー、っと、もう1個だけじゃ、えー、っと、話すと、えー、っと、クックブックというプロジェクトがあるんですけど、まあ、そこが2ミリオンドルを調達しました。で、アルケミーとか、そこら辺の開発、ツールインフラを作ってるところとかが支援してるんですけど、これ何かっていうと、スマートコントラクトが一覧になってるんですね。で、ユーザーは自分のなんかやりたいことを検索して、あのそれを自分のアプリに統合することができます。なんで、まあ、自分でわざわざ1から作んなくても、そこでコントラクトを検索して統合することができます。で、一覧になっているものの、まあ、不完全なものがあったりとか新しくこんなものを追加したいみたいなのが、えー、あると思うんでそこは自分が貢献者になって追加することもできます例えばなんか NANS の投票の、あのー、コントラクトとかってよく使われてるんですけどああいうのを使いたいなあ,、まあ、あったらいいなって思った人は追加したりとかしてでそうすると貢献者になると一応なんかこう FAQ のところに(笑)すごい小さく載ってるんですけど、将来トークン出したときに、貢献者にはエアドロップ対象、貢献者はエアドロップ対象になるかもみたいなことが書かれているので、まあ、あの、会社の人とかは、えっと、見てみて、貢献してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね、こんなところですかね。今に、そうですね。あと今週ニュースレターでちょっと触れたのは、アズテックがシークエンサーの分散的なシー,あのシークエンサーの選び方みたいなのをあの議論し始めたんですね。フォーラムで投稿してあの、もちろん内部からも提案出すんですけど、外部の研究者からもアイデアが欲しいと。で、採択されたら、えー、っとトークンじゃなくて US ドルでなんかあの報酬を与えるみたいなこと書いてありましたけど外部からも積極的に意見を聞きたいということでまああのアズテックのネットワークのこうトランザクションの順番を決めたりする役割ですねそれの選び方っていうのを募集しててまあいろんたくさんシークンサーがいてそ,それをどうやって選ぶかっていうことらしいで,すね、で、えー、っと、アズテックではそのユーザー側であのゼ,ロ知識ゼロ知識証明を生成してアズテックネットワークに提出すると、そういう形になっているそうで、まあい、要はクライアントサイド ZKP ですね、ユーザーサイドであのゼロ知識証明を生成するっていうアプローチで、まあ、ここら辺は多分他の ZK p ロールアップと結構違うまああのなんていうかあその探索がま,まだされていない手法なので、まあ、結構いい多分すごいいい手法だとは思っていますはい、まあ、な何が言いたかったかというと、まあ、そういった新しいえー、っとシークエンサーの選び方の議論が始まったというのとえー、っとそこで明らかになったのがユーザー側での ZKP 生成をするっていうフローになっていて、ああ、なるほど、新しい、まあ、アプローチだなっていうのが、えっと、明らかになったっていう感じですね。はい。じゃあ、えー、っと、人だと結構、あれなんですね、20分、25分ぐらいでバーッといろんなことがカバーできてしまうんですけど、まあ、ちょっと、配信してみて、あの、どんな感じだったか反省して、まあ、次もし一人でやるときはちょっとあのそれを活かしていこうと思いますもし何かあの感想とかありましたら是非ご連絡くださいはいでは以上になりますまた来週よろしくお願いします